0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127. Radio por 127. Somos la voz de Hack por 127 a través del podcast. Entrevistas, diálogos, monólogos pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones. Una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico. Una radio aleada. Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres. Pero hoy, como Radio por 127, afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades. Todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos hack por 127. Así, sin más vueltas, damos paso a nuestro podcast de hoy. Que lo disfruten y diviértanse tanto como sea posible.
1: Eh, buenas tardes, eh, Jaque Escuchas, buenas tardes irreverentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio por 127. Eh, en este caso es eh, entrevistas. No prefiero utilizar la palabra personajes, sino personas de carne y hueso que han vivido, que se han desarrollado en este mundo de la tecnología, de la vida, del hacking, porque al fin y al cabo el hacking es todo eso. Son entrevistas por demás interesantes porque hay anécdotas, hay, nos cuentan cosas que nos pueden iluminar en tomar algún camino y sobre todo siempre agradecemos a los entrevistados el que compartan el conocimiento significa que son inteligentes y además que son generosos. En el día de hoy eh, le vamos a hacer una entrevista a Javier Domínguez, un miembro de Hack Madrid, un amigo de Hack Madrid. Eh, Javier Domínguez es un hombre de la tecnología, es un programador, trabaja en Big Data, es un, un extraordinario soporte para todo lo que sea el software libre y es también miembro de la Free Software Foundation. Tiene, a pesar de no ser una persona muy vieja, tiene una historia así muy vieja en estas en estas cuestiones por haber empezado eh, temprano o a edad muy temprana y además también, valga hay que decirlo, es admirador de un gran hacker de la música como Efran Zappa. Así que bienvenido Javier, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo estás hoy? Así que te paso para que saludes y le des la bienvenida a Javier. <risa>
2: Gracias, Daniel. Pues muy buenas tardes a todos los que escuchas. Como siempre, una vez más con vosotros, esperando que entretenido, divertido y como siempre, pues que algo se aprenda, ¿no? Y por supuesto, bienvenido nuestro invitado. Hace el honor de presentarte y presentar a la Frizo World Foundation. el favor.
3: Pues muchísimas gracias a los dos. Bueno, yo soy Javier Domínguez, ya habéis dicho un montón de, de cosas sobre mí y todas y muy buenas, ¿no? Entonces se agradece mucho que hablen bien de uno. Y bueno, poco más puedo decir. Soy un amante de la tecnología, un apasionado de los ordenadores, un apasionado de la música y un apasionado de la vida.
1: Bienvenido nuevamente, Javier. Sé que va a ser muy interesante. Tú tienes muchas cosas que contar y compartir y sé que tienes esa generosidad para hacerlo. Así que voy a comenzar con una pregunta que es una pregunta un poco obligada, pero que sirve para que la gente vaya familiarizándose con quién eres tú. Tú en España eres una persona conocida, un hacker conocido, pero en Radio por 127 nos escuchan de Estados Unidos, Latinoamérica y otros lares. Y sería bueno empezar por esta pregunta cuéntanos qué cosas te entusiasmaron, te motivaron, te impulsaron para meterte en este mundo de la tecnología, este mundo que tiene que ver con la programación, con el Big Data, con la inteligencia artificial, con la música también, porque si a ti te gusta, Franz Zappa fue uno de los pioneros de tener un estudio digital de grabación y utilizar argucias digitales. ¿Qué cosas, qué anécdotas hay? En fin, todo lo que nos puedas decir.
3: Bueno, si tuviera que contar la historia de mi vida, obviamente empezaría por el principio cuando era muy pequeño y seguramente esa historia no difiere mucho de la de muchos de vosotros, eh, oyentes de este, de este programa o de este podcast, porque yo creo que tenemos una cosa en común y es que yo creo que cuando éramos niños muy pequeños ya sabíamos que éramos un poco diferentes. Siempre digo que la mayoría de los chavales de mi edad, cuando yo iba al colegio y llevaba pantalones cortos, le daban patadas a un balón y a mí me gustaban otras cosas. A mí me gustaba eh, pues jugar con una radio. una radio hablo de, de radioafición, de una radio de banda ciudadana de 27 MHz. Me gustaba jugar a, a los juegos de rol, leer cómics y todas esas cosas que hoy en día son tan... Hoy en día se puede considerar que son cool, ¿no? Son, son de culto, ¿no? Son modernas, pero cuando yo era pequeño, pues era motivo de, de esconderse y salir corriendo porque te podían dar una paliza, por, solamente por ser así de extraño, ¿no? Lo, friki te llamaban. Antiguamente, friki era un término despectivo, ¿no? Hoy en día, la gente se, se autodenomina friki como algo positivo. Pero bueno, está, está bien, está bien, porque no, no se debería discriminar nunca a nadie por, por sus gustos ni nada. Es algo que creo que hemos avanzado en eso y hoy en día, pues a la gente que le guste en este tipo, de cosas. Si está bien visto, oye, pues fantástico. Pero yo, yo sí que tuve que buscarme mucho la vida para aprender porque no, no era fácil en aquellos años. Estamos hablando de los años 80 y no había gran cosa para, para aprender. Es decir, como mucho tenías unas revistas, yo le pedí a mis padres que me comprara un ordenador de muy pequeño tendría siete años o así, y, y bueno, pues tuve un Commodore 64, tuve un Spectrum, tuve los primeros ordenadores de aquellas épocas, y bueno, pues leía eh, artículos en revistas especializadas de ordenadores, eh, en las que venían pequeños programas, ¿no?, de cómo tienes que hacer en Basic algún programa para hacer un Pong, o para hacer un laberinto, o cosas así, y bueno, yo, yo me limitaba a imitar, porque yo obviamente no sabía programar, pero bueno, se podría decir que empezaría a programar con unos ocho años en Basic, algún, copiando algunos fragmentos de código que había por ahí y ejecutaba siguiendo las reglas ¿no? que te decían pulsa esta tecla esta combinación de teclas ejecuta este comando y aquí lo tienes ¿no? entonces ahí es cuando descubres una magia algo que no podía encontrar en otro lugar como en la escuela o, o en otros sitios ¿no? y, y para mí era un poco mi, mi cuartelillo ¿no? mi, mi cueva donde tenía mi ordenador con mi, con mi televisor eh, pequeñito por el que salía todo lo que yo tecleaba y luego encima tenía juegos o sea que fantástico eh, amigos muy pocos podría decir que uno quizá que tenía las mismas aficiones que que yo compartíamos todo eso entonces bueno según iban pasando los años pues claro iba iba adquiriendo ordenadores eh, siempre dentro de las posibilidades en mi familia no que tampoco éramos una familia muy muy pudiente pero bueno padres se esforzaban en darme un poco lo que yo lo que yo quería no y bueno pues eh, con, con mi amigo y luego con otros que fui haciendo poco a poco íbamos compartiendo las cosas que aprendíamos a hacer oye mira he aprendido a hacer esto te lo voy a enseñar enséñame lo que has aprendido tú esto lo he visto en esta revista esto lo he visto en este libro en la biblioteca había alguna, alguna cosa de electrónica y demás Y bueno, también ahí teníamos afición por hacernos nuestros propios juguetes Que muchas veces tenían mucho que ver con electrónica Por ejemplo, nos, un, un juguete que nos eh, hicimos una vez Era un, eh, un flipper, un, un pinball un pinball con una tabla un poco inclinada, con unos clavos, unas gomas, y luego por debajo le, pues, le poníamos unas pilas con unos cables, en los que si hacía la bola a contacto con la goma, pues se encendía una bombilla y cosas así, ¿no? Y todo eso era. eran juguetes artesanos fabricados por nosotros, y para mí era doble diversión. Que era la diversión de construirlo y la diversión de luego jugar con ello y la satisfacción de decir. Oye, esto no lo tiene cualquiera, esto me lo he hecho yo, ¿sabes? Entonces, del mismo modo que te hacías los juguetes, pues te hacías las cosas en tu ordenador, lo, lo que serían los primeros programas o, o el hackeo de, de juegos, ¿no? Que si, si me preguntaras por mi primer hackeo, te diría que es algo muy sencillo, que es ponerle un trozo de celo a un cassette para grabar un juego en una minicadena. Pero es que eso ya era una manera de buscarte la vida para piratear un juego. Y bueno, yo creo que lo que he dicho antes, muchos de los que nos estáis escuchando y que seáis más o menos de mi quinta eh, os sentiréis muy identificados porque yo creo que, aunque yo era un niño muy raro y muy apartado en mi barrio, creo que no era el único en el mundo que tenía esas, esa situación o ese escenario y creo que muchos de vosotros lo habéis vivido, si no exactamente igual, muy parecido. Creo que debemos andar en la misma onda más o menos.
2: ...la década de los 80 país ¿no? Eh, ...donde, bueno, pues muchas cosas se dieron a conocer... ...mucha gente que a interesarse por, por muchas cosas... ...y yo comparto contigo la afición por la música... ...y por la electrónica... ...además de que también era un poco friki... ...y eso que soy bastante más mayor... ...pero a mí tampoco me gustaba... ...tratarse a un balón... ...y prefería jugar con la electrónica de la época... ...válvulas y cosas de esas... Y ...era muy interesante... Eh, ...y bueno, y de todas las cosas que, que, que nos cuentas... Eh, ...actualmente... Eh, ...dentro de tu digamos vida cotidiana, de producción cotidiana... ...¿qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿En qué, ¿En qué estás enfocando tus esfuerzos o tus proyectos actuales?
3: Por un lado, todos sabemos que una jornada laboral... ...son aproximadamente 8 horas yo le dedico muchísimas más y luego cuando termino le sigo dedicando más horas, <risa> pero por un lado insisto, dedico horas a mi trabajo profesional con el que me gano la vida, que es de programador, eh, una empresa de telecomunicaciones muy importante aquí en España, por otro lado cuando termino mi jornada laboral pues sigo dedicando a, a, a programar, sigo dedicando a programar pero ya en los proyectos que a mí me gustan, de verdad, o sea aquellos que hago lo que yo quiero y como yo quiero sin ninguna directriz, más allá de la que pueda acordar con las personas con las que colaboro eh, haciendo un proyecto. Normalmente no suelo estar metido en un proyecto, suelo estar metido en, en varios. Todos tienen que ver al final con algo que me apasiona, ¿no? Que es eh, la privacidad, el software libre, la seguridad y bueno pues herramientas que creo que podrían resultarle útiles a otras personas. Eh, obviamente no se trata de reinventar la rueda. A veces sí que cojo una herramienta ya existente y trato de mejorarla o de incorporarle algunas eh, opciones que veo que faltan o que hay tienen porque eso es una de las buenas cualidades que tiene el software libre no el poder coger un software existente y, y poder añadirle tus propios cambios ¿no? y luego publicarlos para que otras personas puedan ver utilizar opinar modificar no bueno lo dicho ahora mismo estoy involucrado en varios proyectos y todos ellos obviamente según van saliendo pues eh, van saliendo con la licencia eh, glp la versión 3 de la GLP, ¿vale? software libre y para mí es todo un orgullo y le dedico un montón de horas es decir trabajo un montón de horas pero es que luego le dedico más horas al otro y luego las otras poquitas que me sobran pues eh, intento dedicárselas a, a mi familia, ¿no? a mi mujer, a mis hijos y, y a dormir, que es lo único que me queda. no Pero sí, la verdad es que estoy muy muy pegado al ordenador y quizá debería estar un poco más despegado.
1: Realmente interesante todo lo que te ha pasado, eh, Javier. Es cierto, es, por esos mismos caminos anduvieron varios, en distintas latitudes, este, longitudes, eh, países y culturas. Yo soy mucho más viejo que tú, pero también tuve esas inquietudes. Construí radios de piedra de galeno, construía arco y flecha, construíamos eh, eh, también eh, pinball con, con bolitas y con gomas y con clavitos y construíamos patinetas con rulemanes viejos que nos daba el taller mecánico que estaba cerca de la casa. Es decir, todos tuvimos una etapa muy creativa y lógicamente cuando tú empezaste con la Colmodor y la, y la Spectrum, yo también la empecé nada más que tenía unos cuantos años más que tú. Eh, ya estaba hasta graduado así que empezamos al mismo tiempo pero con diferentes perspectivas lo que para, para ti es algo que te vino de paquete en tu juventud en tu niñez eso es algo que tuve que aprender ya siendo adulto pero bien es interesante lo que has dicho que bueno como divides tu tiempo aquello que es necesario para ganarse la vida y para poder comer aquello que significa compartir con la familia y sobre todo el otro concepto de que eres un amante de la vida ¿no? Y, y al fin y al cabo eso es un hacker, un hacker es una persona que sabe mucho de algo, de matemáticas, de electrónica, de música, de esto, pero sobre todo sabe de la vida. Si sabe mucho de algo y no sabe de la vida es un obsesionado, es, que es otra cosa, ¿no? Eso te quita frescura, te quita innovación, te quita sensibilidad para enfocar problemas. Tú hablabas de que participas en varios eh, proyectos, ¿no? Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, desde la comunidad de Hack Madrid queremos impulsar. Que Hack Madrid no solamente sea una comunidad de charlas, de hacer eventos, de dar algún taller de vez en cuando, sino de poder llevar adelante proyectos y entonces sí me interesa saber esos proyectos que tú haces dentro de lo que tú puedas contestarme lo que no es no y ya ¿son en solitario? ¿participa alguna comunidad? ¿tú estarías dispuesto a compartirlos con una comunidad para que ellos participen? ¿y esos proyectos fundamentalmente aportan a, a lograr algo que mejore la calidad de vida de la gente?
3: Bueno, pues... Antes de nada, bueno, muchas gracias por lo de hacker, porque es algo que te lo tienen que llamar otros a ti. Uno no puede decir yo soy hacker, te lo tienen que llamar otros, ¿no? Es como, es de, sería más, más adecuado, ¿no? Entonces, muchas gracias porque para mí es un halago. Y, y bueno, sobre lo de disfrutar y gustarte la vida, hombre, yo creo que le gusta a todo el mundo, pero yo creo que para que te entiendan mejor, has dicho una cosa muy importante: que hay gente que es muy especialista en algo, que está siempre encerrado con sus libros, aumentando su conocimiento y no tiene vida. Entonces, bueno, no, no es que sea malo, simplemente que a mí toda esa situación, a mí me gusta eh, disfrutar de unos placeres de la vida como son viajar, leer libros estar con los amigos, todo lo que pueda que por cierto ahora no se puede demasiado pero por todo esto del COVID, pero estoy deseando volver a retomar el quedar con vosotros y con muchas otras personas ¿no? El sentarte en una terraza, tomar algo eso para mí vale oro mucho más que, que, que hacer 45 programas eh, de la leche ¿no? Eh, para mí salir y que te dé el aire también es muy importante y como he comentado antes que estoy trabajando muchas horas dedicándome a, a mi profesión y luego a proyectos personales y que debería salir más también he, está impulsado por esta situación que tenemos ahora ¿no? en la que estás muy encerrado en casa y, y bueno pues quizás te, te, te metes en muchos fregados ¿no? yo estoy yo a mí me gustaría soltar lastre y estar de, de, de más tiempo con la familia y con los amigos sin duda eso por un lado por otro lado sobre los proyectos a los que a los que me dedico ahora personales no laborales pues son, son varios pintos Por ejemplo, estoy ahora... Bueno, todos tienen en común una cosa Que son fruto de una conversación entre amigos Y ahora, eh, eh, pues por Signal, Telegram Por algún canal de comunicaciones Que hablamos y decimos Oye, estaría bien poder hacer una herramienta que haga esto, que haga lo otro eh, oye, pero no existe, ¿no? oye, ¿por qué no lo hacemos? entonces nos cogemos y nos ponemos a ello, hacemos un, un grafo de cosas mínimas que se necesitan y nos ponemos manos a la obra además hay una cosa que, bueno el último proyecto en el que estoy involucrado el, del que me vais a perdonar pero todavía no puedo decir mucho porque está en una fase muy muy inicial, pero sí que ha sido una locura de, de un par de colegas y, y mía, en el que nos hemos, nos hemos engorilado y nos hemos puesto a picar un código como locos y bueno, tenemos ya una barbaridad de código hecho, pero claro, estamos en una fase muy, muy inicial, ¿vale? Eh, es, es un software que va a tener que ver con, digamos, que tiene que ver con la privacidad, con la, las comunicaciones, hacer comunicaciones un poco más seguras de las que tenemos hoy en día. Es muy ambicioso, ¿vale? Pero bueno, ya veremos a ver qué sale de eso. Igual no sale nada, igual sale algo. Luego, por otro lado, tengo otro proyecto de esteganografía en el que voy en solitario. Bueno, de esteganografía de este tengo dos proyectos. Uno en el que ido yo por libre, que es una idea que es ha ocurrido a mí, que no sé cómo acabará y la otra es una idea que ha tenido otra otra persona lo que hice yo fue coger su idea y hablar con él y decirle, oye veo que tu repositorio de software es licencia libre, es decir, otras personas pueden meterse a ver qué es lo que has hecho y, y colaborar, y yo te pregunto si quieres que colabore contigo porque veo que hay algunas cosas que se podían hacer de otra manera, mejor, ampliarlo incluso esto lo podríamos hacer de esta otra manera así tal, bueno, él obviamente lo recibió eh, con los brazos abiertos y colaboré con él y lo que hemos hecho ha sido ampliarlo y mejorarlo entonces a mí lo, lo bonito de toda esa historia más allá del programa que hemos hecho y del software es eh, el poder interactuar con otras personas de esta manera no el que una persona llame a otra y diga oye qué, qué bien esto que has hecho oye puedo participar puedo hacerlo contigo se me ha ocurrido esta idea vamos a ver si la podemos meter y, a, y trabajar con otras personas porque al final aprendes de lo que otros han hecho y esos otros aprenden también del granito de arena que tú puedas aportar y eso es maravilloso vamos de todas Maneras, esto, eh, yo, yo siempre digo que yo aprendí a programar viendo cómo otros lo hacían. Acordaros que antes he comentado que, bueno, pues cuando yo empecé a tirar mis primeras líneas de Basic sin tener ni idea de Basic, eh, era porque estaba escrito en algún sitio cómo se hacía un programa concreto, un laberinto, un punk o algo así. Bueno, pues si yo no llego a poder ver ese código, yo no sé cómo se hace un programa de ese tipo. Entonces, es muy importante el, el enseñar a la gente, no ofrecerle el producto, sino el enseñarle cómo está hecho, cómo se construye, el porqué de las cosas. Y que luego ya cada uno, si es más o menos curioso, pues que investigue más o investigue menos, ¿vale? Tampoco es necesario que todo el mundo se ponga a investigar todo, pero oye, aquellas personas que tengan esa curiosidad que yo tener yo, pues eh, está está muy bien, ¿no? El poder acceder a ese, a ese código fuente en ese caso, ¿no?
2: Es importante poder hacer ese código para poder seguir creando cosas. Por cierto, eh, hay que recordar a los acodientes que cada vez que Daniel habla de cosas como oh, hace un momento de radio de Galena y tal, os tengo que recordar que su primera mascota fue un cachorro de dinosaurio. Bueno, aparte de esto, espero que la no me tire de las orejas. La próxima vez que me vea, eh, quería quería hacer un poquito de historia y contarte, me eh, contar algo y contarte algo. Eh, hay una cosa que no sé si te sonará, que se llama la, la Electronic Frontier Foundation, ¿no? Me gustaría hacer un poquito de historia. Esta fundación fue creada por un programador también, que un veterano nacido en los 50, era Mitch Capor este señor fue el fundador de Lotus. no sé si a muchos os sonará aquello del Lotus 1-2-3, bueno pues solamente recordaros que aquellos que uséis Excel, este, el Excel este, que conocemos eh, de, de Microsoft, eh, está, utiliza la misma notación y muchas combinaciones de teclas, etcétera, que se creó, que creó este señor y que dio a luz allá en el año 83 bueno, eh, todo esto de la Electronic Frontier Foundation que
3: ¿Te suena de algo... ...sí, bueno... ...la Electronic Frontier Foundation... Eh, ...bueno, es, es una fundación con la que yo también colaboro... ...hace un montón de años... ...igual que la Free Software Foundation... ...bueno, creo que es algo muy muy importante... ¿no? ...es algo que hay que apoyar... ...la Electronic Frontier Foundation... ...yo la conocí a través de... ...bueno, en los años 90... ...cuando... ...cuando empecé con esto de internet... ...y a conectarme a las BBS y demás... ...a las listas de correo... Eh, ...bueno, la Electronic Frontier Foundation... ...se hablaba mucho de ello... Eh, ...lo que pasa es que cuando empezó... ...básicamente era un grupo... ...formado por abogados, poco más... ...pero a mí me llamó mucho la atención... Eh, porque yo estaba metido, eh, leía cosas de criptografía y de seguridad y cosas así, sin tener mucha idea, obviamente pero yo, yo estaba ahí precisamente para aprender ¿no? y entonces me, me gustaba leer a gente que sabía muchísimo más que yo por eso me metía en esas listas de correos y, y, a, y a escuchar y a leer a, a todas estas personas que, que llevaban más tiempo no y se hablaba de John Perry Barlow como uno de los fundadores de la Electronic Frontier Foundation bueno, John Gilmore, Mitch Kapor, ¿vale? pero John Perry Barlow... Yo... Yo lo conocía antes de la Frente Frontier Foundation, es muy curioso esto que voy a decir, no, no, algunos lo sabréis, otros no, pero <risas> era letrista del grupo Grateful Dead y yo era muy muy fan de este grupo, vamos, sí, sigo siéndolo me encantan entonces bueno eh, este este hombre es un, es un genio es una maravilla entonces claro ahí es cuando te despierta el interés y vas vas investigando vas leyendo y bueno pues vas viendo a qué se dedican y al final dices bueno estos se dedican a, a proteger eh, o a conservar los derechos de, de los usuarios de sistemas digitales no y claro dices jo, esto qué guay no además en una época en la que esto estaba empezando eh, en el que en internet prácticamente podías hacer cualquier cosa y no pasaba nada no bueno eh, sí, eh, podías pasar lo que pasa es que no estaba todo tan vigilado tan controlado como lo está hoy ¿vale? eh, había que tener mucho cuidado también siempre se decía que las chicas eh, son chicos no en internet y los niños son agentes del FBI no <risa> pero sí sí era yo tengo un recuerdo eh, muy muy temprano de todo esto y bueno la Electronic Frontier Foundation fue una de las primeras cosas que me llamó la atención junto con la Free Software Foundation a día de hoy la Electronic Frontier Foundation ya es otra cosa ya ha crecido mucho se dedican a muchas cosas pero yo creo que la labor más importante que tienen es la de, de poder eh, a través de las donaciones que tienen y las financiaciones que, que tienen bueno pues eh, ayudan y colaboran a proteger a aquellas personas que se puedan sentir eh, oprimidas o, o perseguidas no en sus países eh, por, eh, por, 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 por cuestiones eh, de libertades civiles sobre, sobre los eh, dispositivos digitales no eh, trabajan mucho con periodistas y bueno pues los defienden no eh, tienen, tienen un equipo de abogados enorme y bueno la verdad es que hacen un trabajo espectacular ¿no? y sobre todo que enfocan mucho su trabajo eh, en torno a la privacidad del usuario cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención y que tengo mucho interés de hecho como he comentado antes el proyecto el último proyecto en el que estoy involucrado tiene que ver con la con la privacidad ¿no? entonces me parece que eh, asientan unas bases muy muy importantes muy inspiradoras para muchos de nosotros y creo que debería seguir siendo así es una fundación que merece la pena conocer eh, entrar en su web leer qué es lo que hacen a qué se dedican y bueno pues se puede colaborar con ellos de muchas muchas maneras desde una suscripción una donación hasta contactar con ellos para para ayudarles hasta incluso trabajando con ellos no pero bueno eso eh, os, os animo a que, a que descubráis la Electronic Frontier foundation que merece mucho mucho la pena
1: Aparte creo que la Electric Foundation también fue una de las inspiradoras o de las promotoras de lo que fue la retorno, comienzo. En fin. Pero tú has nombrado en, en tu respuesta eh, la Free Software Foundation, ¿no? que tiene que ver con eh, todo lo que es el mundo GNU Linux. Tiene que ver fundamentalmente con todo lo que es el software libre. Ha sido muy importante bueno, como toda cosa en la vida, hay quienes son detractores otros los apoyan, etcétera etcétera. Pero lo que es indiscutible es que la Free Software Foundation ha cumplido una misión eh, importante. Hay alertas que ha dado la Free Software Foundation de cosas que luego han pasado a pesar de que la ingenuidad eh, en su momento pensó de que no iban a suceder Cuéntanos un poco, porque parece que en los últimos tiempos hubo unas crisis. No quiero tocar el tema en particular de, de Richard Stallman, porque si no sería personalizarlo. Pero mi pregunta es, la Free Software Foundation, que sí ha cumplido para mí un papel real e importante, ¿necesita algún cambio? ¿Ese cambio está presionado por otras personas o otros intereses económicos? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú nos podrías eh, comentar al respecto, Javier?
3: No, me, no quiero tomar partido en, en la Free Software Foundation de decir eh, si unas personas opinan mejor y más que otras o no porque no tendría ningún sentido. Es decir, cada persona es un mundo y nadie, no, nadie tiene por qué estar eh, totalmente en lo cierto o, o, o totalmente equivocado, ¿no? Todos nos equivocamos, todos cometemos estupideces, todos decimos algo erróneo. A veces el problema es el énfasis con el que decimos las estupideces, ¿no? Es mejor decirlas con menos énfasis casi la estupidez queda un poquito más oculta, ¿no? <ríe> Pero bueno, no, no, no estoy diciendo, con esto no estoy diciendo que, que en la Free Software Foundation eh, no, no, no sirva para nada o, o a día de hoy o no hagan cosas interesantes. Vamos a ver, esto hay que, hay que mirarlo por en la línea del tiempo, un poco cómo como nace, eh, cuál es el propósito y qué camino ha ido tomando, ¿no? Entonces, a ver, la Free Software Foundation se funda en los años 80, creo recordar que en el 84, 85, por ahí debe ser, ¿no? Por ahí, mediados de los 80, claro lo funda Richard Stallman junto con más gente ¿eh? que mucha gente piensa que la Free Software Foundation funda Richard Stallman y bueno la, lo hizo con, con más gente pero bueno él es un poco el abanderado y el que, el que lo impulsó eso sí que es cierto ¿eh? tiene todo, todo el mérito del mundo pero claro Richard Stallman a ver tío polémico si hablamos de Richard Stallman hablamos de Richard Stallman hay que, hay que separar las cosas no eh, la Free Software Foundation obviamente no, o sea, aunque esté fundada por él yo creo que no debe de asociarse a nadie ni a Richard ni a nadie vale yo, yo solo decir, ¿no? Ama el acto no al actor. De hecho, una vez estuve hablando con, con Richard Starman sobre esto, bueno, él mismo me, me decía, decía, es que yo no soy importante. Es que lo importante... Eh, es la idea que hemos creado, la idea que hemos impulsado y la, y la filosofía que hay detrás de todo esto. Eh, yo no soy importante y la verdad es que me quedé pensando y dije, joder, es verdad, es verdad, porque un día de estos, espero que sea dentro de muchísimos años, pero un día de estos Richard Stallman ya no estará más porque por la propia naturaleza del ser humano, pues un, llega un momento en el que dejamos de existir, con él no morirá nada de esto, al revés, quedará un legado, entonces al final lo que queda es la idea, no la filosofía y eso es lo, en lo que nos debemos de centrar, más allá de... de hablar de si un actor en concreto ha dicho o ha hecho, ¿vale? Porque eso ya sería entrar en polémicas y, y seguramente discutiríamos un montón porque hay gente que piensa que es más acertado, otros que es menos y tal y cual. Entonces, bueno, la Free Software Foundation, al igual que la Electronic Frontier Foundation pelea o lucha por los derechos de los usuarios de plataformas digitales, pues la Free Software Foundation es, la, es una organización que en lo que se centra es en, en asuntos que tienen que ver con, con la, la distribución del software mediante licencias que hagan de este software un software libre. Y es importante la mención de la palabra libre, sobre todo en inglés, que se dice free, que la gente piensa podría pensar que es gratis, pero es que no es no quiere decir free de gratis, sino free de libre. Y un software libre al final eh, es aquel software que no solamente tienes acceso a su código, sino que tiene otra serie de características. Y esto es muy, muy importante, porque, por desgracia, y, mucho, eh, y, y ocurre mucho además en en el mundo profesional donde hay gente que es muy muy sabia pero que ahí tropiezan que lo llaman open source y que no terminan de entender muy bien la diferencia entre open source y free software y lo mezclan como si fuera la misma cosa y prefieren decir el término open source vamos a ver open source es otra cosa es un término acuñado por eh, tino riley que no tiene nada que ver con el software libre. La única cosa que tienen en común es que es visible el código de un programa, lo que no lo convierte en un programa libre. En cambio, el software libre es como un superconjunto, ¿no? El, el, el open source sería un subconjunto del software libre. Y tiene alguna de las propiedades del software libre, pero no todas. El software libre ha de poder compartirse, ha de poder estar abierto para que otras personas contribuyan con su granito de arena y que puedan luego distribuir sus propias copias ya modificadas. Entonces, es muy importante para ello proteger el software que eh, un programador hace con una licencia de este tipo, una licencia libre, que no tienen por qué estar asociadas a la Free Software Foundation. Pueden ser licencias libres, tibles con las de la Free Software Foundation, como por ejemplo las licencias Apache, o las licencias MIT, o las BSD, ¿vale? Son licencias libres. Tienen unas características mejor parecidas, no tan exactas como las de la Free Software Foundation, tan concretas en algunos puntos, pero al final sí que cumplen lo que serían las cuatro libertades del software, ya las he mencionado antes, ¿vale? Entonces, la Free Software Foundation en un principio eh, nace con esta idea, la de, la de Promover esta filosofía mira, eh, hace, hace un tiempo estuve hablando con un par de, de colegas Alfonso Muñoz y Raúl Siles en una RootedCon, preguntaron no, oye, esto de las licencias libres y tal esto del software libre, pero por qué tanto empeño y tal, ¿no? en, en que un programador eh, tenga que hacer un software que sea libre, yo les dije, vamos a ver es que no hay que confundirlo, o sea eh, el software libre no es algo que va estrictamente asociado a la calidad de un programa o a cómo se ha de hacer un programa Programa. Es que no tiene nada que ver. Es, es un concepto más filosof y un concepto más Es decir, no tiene nada que ver con nada de código. ¿vale? Es El código tiene que ser un código ético y tiene que estar protegido con una licencia libre para que otras personas puedan simplemente eh, ver qué es lo que se ha hecho, poder auditarlo, ese código, y poder colaborar si se desea. Si no se desea, no. Por lo tanto, que, una, que un software sea libre no lo convierte en un software bueno, ni en un software de calidad, ni en un software seguro. No tiene nada que ver. Puede ser un software espantoso y malo, incluso puede ser un malware. ¿Vale? Esto simplemente va de filosofía y va de ética, y creo que es muy, muy importante. Toda la, todos los tecnicismos y todo lo que tiene que ver con la calidad de un software no tiene nada que ver con sus licencias, tiene que ver con la manera de programar que tiene un programador y de las buenas prácticas o malas prácticas que haya empleado. Entonces, eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Hay que saber diferenciar eso. Y sobre el open source, decir que, bueno, el open source es, es una cosa que inventó Tim No Really. Que bueno, eh, yo particularmente pienso que Tim No Really no tiene mucho más mérito que haber con código que han hecho otras personas, plasmarlo en unos libros con unos dibujos de unos animalitos en la portada y hacerse millonario vendiendo esos libros, cuando no ha picado ni una sola línea de esos libros, entonces claro, ahí, ahí no hay ética, no hay una ética, yo por ejemplo Tim O'Reilly es un tío que particularmente no, no me cae demasiado bien tampoco le conozco personalmente, si le conociera personalmente podría eh, tener una opinión un poco más forjada ¿no? y mejor ¿no? pero a lo mejor es un tío estupendo y maravilloso, pero las cosas que él ha hecho y las cosas que ha dicho son, y, la, y lo que ha hecho con el, con el código que otras personas han mostrado o han publicado como software libre no me parecen demasiado éticos pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? porque la ética al final es algo bastante subjetivo ¿qué es lo bueno qué es lo malo? pues nadie lo sabe bastante polémico
1: no, no, por supuesto, la intención de mi pregunta nunca pretendió ir por el carril de, de cuestionar o, o aplaudir a un, a un personaje o a una persona por importante que fuera, ¿no? Y al fin y al cabo, las que escriben la historia son las organizaciones. Los frontman son aquellas personas que en algún momento dado de la vida de una organización la representan mejor, en forma más pulida, más acabada. Es... La organización se identifica con muchas formas de pensar de ello, pero la organización no se reduce a una persona. Era sobre la Free Software Foundation.
3: Y de hecho, Daniel, una cosa una anécdota voy a contar que yo creo que le va a hacer gracia a, a los oyentes es que un día estaba eh, comiendo con, con Richard, con Richard Stallman y le pregunté, no sé por qué me vino a la cabeza una pregunta que igual es una pregunta estúpida pero, no sé, le pregunté si él había conocido a Dennis Ritchie y a Ken Thompson de, de los laboratorios Bell, ¿sabes? no, porque él desarrolló el sistema operativo GNU lo que la gente llama Linux hoy en día eh, eh, que en realidad no es Linux, el sistema operativo GNU eh, lo desarrolló Stallman basándose en los Unix y los Unix lo desarrollaron pues Ken Thompson, Denis Ritchie y otras personas de, de, de los laboratorios, ¿vale? Y claro yo le Denis Ritchie es un, un tío al que yo he admirado una barbaridad, o sea, es que además me parece un... tiene una vida apasionante, aparte de que los que le conocieron decían que era una persona maravillosa y no sé por qué estábamos comiendo y le pregunté por Denis Ritchie y, y para mi sorpresa porque bueno yo ya le conozco hace mucho tiempo a Stallman y ya sé cómo sale él con sus respuestas pero no me debería haber sorprendido mucho pero me respondió que ¿para qué quiero yo saber que cómo es Denis Ritchie? Y dice, es que no es importante que Denis Ritchie no es importante, ¿Qué, ¿para qué quieres tú saber de, de Denis Ritchie a ti? Te debería importar lo que hizo, ¿no? Lo que, lo que construyó Unix, ¿qué me quieres preguntar? ¿Sobre el sistema operativo Unix o, o qué? Entonces claro, yo ya, ya le dije vale, vale, ya te entiendo por dónde vas no, yo te estaba preguntando sobre la persona, ¿no? Él pensaba que yo quería, tener interés por saber si habían sido amigos o algo de eso, ¿no? Que no, no iba por ahí la pregunta pero bueno, al final sí que han cosas que habían coincidido y sí que sí que habían estado juntos y bueno pues muchas otras cosas le he preguntado también por ejemplo una vez me contó cuando fueron los Beatles a Estados Unidos que él en vez de él en vez de ir a ver a los Beatles no le interesaba nada esa música prefería de hecho cuando 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 fueron los Beatles a Estados Unidos él en vez de ir a verlos se fue a unas clases que iba de danza búlgara o algo así hay una foto muy famosa de él que sale bailando con un traje regional en un C.P.D. con unos cables cogidos así vale en su mano izquierda eh, no se ve muy bien porque esa foto está cortada, pero tiene cogido algo por la mano, ¿no? Y él me lo explicaba, dice, en esa foto, cuando me la hicieron, yo estaba con unos cables y esos cables estaban conectados a una a, a una máquina de estas eh, ZOS, de esos gigantescos, un mindframe, ¿no? Y le pregunté, ¿ese, ese traje que llevabas, ese traje regional, dice, un traje búlgaro. Anda, qué curioso, mira, un traje búlgaro. Dice, sí, es que iba a clases de danza, porque a mí, en vez de ir a ver a los Beatles, prefería eh, ir a bailar y a, y a escuchar músicas de estos países lejanos, ¿no? Para un estadounidense, ¿no? Y claro, eh, es curioso, ¿no? Como que son unas anécdotas que al final, hablando con él, dices, joder, es un tío que tiene también, aparte de su cabeza, que es una cabeza muy difícil de entrar en ella y saber qué es lo que piensa, luego al final ves también que es un tío que, que le gusta la vida, ¿sabes? Y le gusta un montón de cosas que nos gustan a todos nosotros. Lo que pasa es que lo que sucede en su cabeza sucede de una manera muy diferente. Todos sabemos que él tiene sperger y, bueno, es autista y tiene una serie de problemas que están agravados con la edad también pero bueno, es, es interesante mucha gente que piensa que es un tío muy desagradable y, y muy antipático y tal eh, hay, que, hay que conocerle ¿eh? y aún así yo pienso que tampoco yo le conozco a pesar de que he estado con él un montón de veces y, y he compartido un montón de cosas con él tampoco le conozco muy bien porque tampoco deja que te metas mucho en su cabeza si sabes algo de él es porque él se siente libre de contártelo, pero es curioso quería contar esa anécdota no de Dennis Ritchie y de, y de los Beatles que son cosas que a lo mejor no son fáciles de encontrar por ahí o leerlas, porque son personales entre dos personas.
1: Aparte, porque ese tipo de anécdotas te muestran la faceta humana, ¿no? Frente al líder, que parece ser. Cuando la gente toma a alguien como líder, lo convierte en una suerte de, de perfección total, absoluta. Y es bueno contar todo este tipo de, de anécdotas que te presentan al humano, ¿no? Actuando. Una de las cosas que siempre a mí me gustó, bueno, yo creo que te comenté, Buckhead me parece un guitarrista extraordinario. Pero una de las cosas que también me impactó por fuera de lo que es su técnica en la guitarra, su creación, en su composición, fue la elección del anonimato que hizo él, ¿no? De utilizar una máscara, de no promocionar su cara y de que nadie sepa de su vida, ¿me entiendes? Es decir, porque al fin y al cabo lo importante es la música, no quién es Buckhead, qué novia tiene, con quién anda, dónde vive, si tiene un Lamborghini o anda en una bicicleta, que eso es todo lo que normalmente pasa en la vida las páginas amarillas, ¿no? Eh, aprendemos cosas de las personas que son estúpidas, que ni nos, inter ni nos deberían interesar. Y por eso siempre lo abacejé lo... cuando escuché su música y me encantó, lo admiré luego, pues ya este tipo eligió el anonimato. De, eligió ser anónimo, eligió evitar todas esas mieses de la fama, de que te sigan, de que te alaben. Es un tipo totalmente anónimo, ¿no? Y entonces tú te tienes que, cuando hablas de él, te tienes que ceñir a su música, a, a lo que él produce como músico, como creador, como esto, y no aspectos de comidillas de su vida personal, que tampoco tienen mucho que ver contigo. En, no, por eso no. yo no me refería a Stallman como, sino como fundador de la Free Software Foundation. Esto. Si no te decía si la Free Software Foundation, que es obvio que nació eh, de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? para defender esas cuatro libertades del software libre que todos compartimos, porque el conocimiento solo se puede compartir si no tiene barreras, si no tiene alambrados y aunque se quiera o no las licencias las patentes son alambrados yo siempre le digo a la gente imagínense imagínense ustedes la sabana africana alambrada porque esta tierra es mía, esta... morirían todas las especies, no podrían migrar, no podrían acceder a las, a las, a las fuentes de agua, eh, la cadena alimenticia no podría existir. Si nosotros alambráramos todo lo que es la sabana africana, nos cargaríamos a todas las especies que ahí viven. Es decir, es muy dañino. Inclusive hay una frase, hay una frase de Jefferson que dice que el conocimiento es como la luz de una vela. Si tú tienes esa luz, tú le puedes pasar esa luz a otra vela que la puede utilizar para iluminarse sin que tú pierdas tu capacidad de iluminarte. No es que si yo le doy luz de mi vela a otro, me jode a mí. No, no me jode para nada. Yo sigo iluminándome. Es el hecho de compartir el conocimiento, que es uno de los mantras de Hack Madrid. Solo compartiendo el conocimiento podremos llegar a ser libres. Te quiero decir, en estos momentos la Free Software Foundation debería, frente a esta nueva realidad del software, el hardware libre, porque se ha avanzado sobre el software libre con sus idas y sus vueltas, pero de repente ahora empiezan a aparecernos los límites por el lado del hardware. Nos dejan el software libre, pero luego en el hardware nos meten, nos meten el perro. ¿Tú crees que a lo mejor la Free Software Foundation y la L y la Electric Foundation deberían aunarse en esa lucha que es de hardware, software, en pos de la libertad.
3: Bueno, la verdad es que lo que yo creo da un poco igual, ¿no? Porque eh, no deja de ser una opinión, pero eh, creo que tienen fines. O sea, el fin es el mismo al final, es la libertad del usuario y la mejora de la calidad de la vida de las personas. Eh, en este caso, en el contexto de los dispositivos digitales y del el software que corren esas máquinas en esos dispositivos digitales, ¿no? Pero creo que hay que separarlo porque la Electronic Frontier Foundation, como he dicho antes, se centra más en derechos y las libertades de los usuarios de dispositivos digitales para garantizar su seguridad y su privacidad. Ciudad, y la free software foundation se centra más en perpetuar o difundir o divulgar esa filosofía ese mantra de compartir y de aquellas cosas en las que trabajas y haces pues que sean libres para que otras personas puedan aprender mejorar contribuir vale son son cosas que podrían confundirse porque son muy parecidas pero no son exactamente lo mismo entonces yo creo que cada uno tiene su fin y que sí que decir es que con esto no digo que la electronic frontier foundation y la free software foundation sean las únicas fundaciones que existan y que sean las mejores y que la gente debe apoyarla hay muchas más lo que pasa es que bueno estas son como las punta de flecha no son las un poco las las, las que aparecieron primero y las que luego han inspirado a muchas otras a muchas otras personas a crear otras fundaciones parecidas entonces lo importante lo que he dicho antes es eh, ama Ah, el acto, no el actor, es decir... No, no tienes por qué seguir a la Free Software Foundation o, la, o a la EFF, ¿vale? Simplemente lo importante es lo que hagas tú. Si eres programador, lo importante es lo que hagas con los programas que tú haces ¿vale? Eh, también aquí es un poco polémico, ¿no? El, el tema de las licencias libres, porque, por ejemplo, las GLPs eh, V2 y V3, las licencias de software libre de la Free Software Foundation, redactadas por Stallman, bla bla bla. Tienen una, una cláusula, por así decirlo, que hay gente, por eso digo que es polémico, porque hay gente que piensa que es restrictiva. ¿vale? Y esa cláusula es que el software que está protegido con una licencia de software libre, GLP-V3, por ejemplo, ha de ser, si tú haces una copia de ese programa o haces una modificación de ese programa, obligatoriamente ese programa tiene que ser software libre también. Entonces eso puede ser eh, algo muy positivo o algo muy negativo. Hay gente que piensa que es algo muy negativo porque es, me estás, poniendo, me estás imponiendo, ¿no? me estás obligando a hacer algo que a lo mejor yo no quiero. Pero claro, entonces si quitamos esa cláusula, como por ejemplo la licencia MIT, licencia de lema es una licencia libre que no tiene esa cláusula es decir yo hago un software con licencia MIT y es tan libre que tú podrías cogerlo y hacer con él una modificación y luego hacer software privativo en ningún momento estamos hablando de dinero ¿eh? ni de vender ni de no vender porque insisto, un software libre no es gratis eh, puede venderse puedes ganar dinero eso es otra historia es otra historia para otro día pero yo te digo eh, por ejemplo eh, coger software libre que han hecho otras personas con una licencia MIT y te creas un software privativo y ese software privativo de repente lo haces opaco no compra es el código, no se puede auditar, incluso, pues bueno, pues metes componentes en ese software que pueden ser maliciosos, ¿no? Y lo cierras a, a calicanto y, y luego encima además lo vendes y, bueno, pues como podría ser un paquete de Microsoft Office, por ejemplo, ¿no? Un software opaco que no se sabe muy bien qué es lo que hace, pero hace un montón de cosas más allá de calcular cosas en una tablita o escribir en una hoja. Hace muchas cosas más. No sabemos el qué. Entonces, claro, eh, ¿qué prefieres? ¿Una licencia que sea tan absolutamente libre que te permita hacer el mal o una licencia libre que la única imposición que te pone es las copias derivadas de este software obligatoriamente han de ser también software libre ahí dejo la pregunta, cada uno que decidan los oyentes que lo miren y opinen, que está bien opinar sobre esto, ¿vale? O sea, no, no, no es que esté bien o esté mejor, simplemente que hay que conocer los escenarios y luego tú puedes decidir qué es lo que más, eh, con qué estás de acuerdo o con qué no, no coincides o qué es lo que a ti te parece. Yo te, tengo un montón de buenos amigos programadores que, que son partidarios de usar la licencia MIT o la licencia sd o la licencia Apache. No quieren usar las GL porque dicen que no quieren imponerle a nadie eso. Bueno, son libres de hacerlo. Eso está muy bien, pero no sé, a mí yo quiero pensar. Que, que cuando haces un software libre las, las libertades que incluye me gustaría que se heredaran también esas libertades, siempre, en todos los casos no creo que sea algo negativo o algo malo lo que, creo, lo que sí que creo que es negativo y sí que creo que es malo es el, el hacer software opaco y software privativo para hacer programas que la gente luego puede ejecutar en sus computadoras y no saben exactamente qué es lo que están ejecutando, a lo mejor no hay nada malo, a lo mejor es un software que no hace nada malo, pero quién sabe, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando ejecutas un software privativo? ¿Qué puede pasar? Nadie lo sabe
1: y me permites, Eduardo, sé que ibas a preguntar tú, pero dame esta chance de hablar con, de comentarle una cosita a Javier, ¿no? Eh, yo tengo entendido, por ejemplo, que el software freebsd eh, parte de esa base, ¿no? Es decir, tú puedes utilizar todo el código libre del software freebsd reformarlo, crear un nuevo código. Ese código sí lo puedes hacer privado, pero no la parte de... Toda la parte que has tomado de código libre bajo licencia BSD sigue siendo público, no puedes cerrarlo. Claro, a los efectos es lo mismo. Esa es una de las razones por la que Apple utiliza el código de freebsd en su kernel y no otro. Yo creo que ese problema apunta. Pregunta a lo siguiente, a un problema muy concreto y práctico, ¿no? más que filosófico. Es decir, cualquier forma de opacar el conocimiento, cualquier forma de generar un tipo de licencia o patente que lo restrinja, está actuando evidentemente contra lo que podemos decir es la difusión del conocimiento, el compartir el conocimiento, porque tú no lo puedes compartir. Y eso tiene que ver a veces con modelos de negocio que pretenden utilizar estas cosas y que tienen muchas derivaciones, no, no solo el dinero, sino a veces son soporte para otras cosas. Creo que el software libre tiene que ser auditable. Si no es auditable no sirve porque tengo que creer en ti y yo no tengo por qué creer en ti. Yo no tengo por qué creerle a Tim Noob, ni a Apple, ni a Microsoft, ni a Nadella, ni creerle a, a Pichai y Hyundai el de, el de Google. Yo no tengo por qué creerle a nadie, ni al mismo Stallman ni al mismo Torvald. Lo que tengo que tener es el derecho a poder ver el código y sacar mis propias conclusiones. No sé si Está bien la digamos, si
3: ¿cómo ves tú esto? Bueno, correctísimo. Eh, es, es así. Es decir, eh, bueno, el software libre es auditable siempre. Porque si no es auditable, no es software libre. Es decir, el que sea auditable o que tengas acceso al código fuente del programa es una de las cuatro libertades del software libre. En cuanto una de esas cuatro libertades no existe ya no lo es, ¿vale? Entonces es una cosa rara ya, no, no sé si privativo o no privativo pero ya no es software libre porque eso tiene que ser, eh, tienes que tener acceso al código, ¿vale? A ver, Apple, Microsoft estas empresas que han sido empresas a ver, es que si digo malignas a lo mejor alguien se me echa encima, cosa que me importa bastante poco, pero a ver, es que han hecho un montón de malas prácticas durante muchos años y bueno, en mi, en mi opinión siguen haciéndolo, ¿vale? Eh, sí que es verdad que se han inclinado en los últimos años a liberar el software, pero hay que cuestionarse todo, es decir, ¿por qué lo están haciendo? Y sobre todo ¿Por qué no lo habéis hecho antes? no Mira, cuando una empresa convierte su software, o bueno, convierte, cuando hace de base un software nuevo desde cero y, y lo privatizan y lo hacen opaco y no comparten el, el código, hay un montón de motivaciones detrás, ¿no? La mayoría suelen tener eh, motivaciones comerciales, ¿no? Fines de lucro, es decir, negocio, cosa que no está mal, no está mal, eso no, no es malo, no es malo ganar dinero, no es malo hacer negocio con aquel software que tú has hecho, ¿vale? Mucha gente dice, claro, es que si publico el código de mi... Software, la competencia me lo va a copiar. Bueno, es un clásico de pregunta, ¿no? O de qué nos ganamos la vida los programadores si publicamos todo nuestro código, ¿no? Esa es la clásica pregunta que todo el mundo hace en todas las charlas de software libre, todas las preguntas que le tiran a la cara a Richard Stallman, y al final la respuesta siempre es la misma es que estamos confundiendo, estamos confundiendo el hacer software libre con regalarlo. Es decir, tú puedes hacer un software que se vea el código y que lo copie quien quiera. Ahora, si lo copias tienes que también hacerlo libre tú. Eso por un lado. Por otro lado, este software probablemente necesite un soporte. A lo mejor te puedo cobrar el soporte y ganarme la vida con el soporte. Si yo hago un software muy bueno para una compañía, eh, yo qué sé, un RedSol, Endesa, Banco Santander, BVA, lo que sea, y tienen interés en utilizarlo, yo les puedo dar el código fuente para que lo cojan y lo instalen en sus computadoras, ya que eso es una de las cuatro libras es el software libre, poder coger y e instalarlo en todas las máquinas que yo quiera. Ahora, si tú quieres que yo te dé soporte porque ves que hay una carencia en ese software y necesita incorporar nuevas características y demás, yo lo puedo hacer por ti pero a lo mejor te puede interesar contratarme y pagarme por ello, ¿no? Es decir, es un punto de partida. Y luego ya vemos cómo lo vamos haciendo y lo vamos mejorando. Otra cosa es que haya competencias entre eh, comerciales entre grandes empresas y que, bueno, no quieran mostrar sus armas y de, o sus herramientas, ¿no? Entre ellas, por miedo a que el otro les copie. Pero bueno, es que no hay que, yo creo que no hay que verlo con miedo, ¿no? A que me copien. Porque es que yo creo que no, eh, tu modelo de negocio no se debe basar en las herramientas que utilizas, sino en cómo las utilizas y para qué las utilizas. Y lo que, y lo que produces para, cuál es el fin ¿no? y para qué sirve y, para, y quién lo va a utilizar y, y si mejora la vida de las personas Pero bueno, eso a lo mejor es un tema ya más, más, más idealista ¿no? es como el mundo que me gustaría vivir y no es el que hay porque si no todo sería abierto y todo, todo sería libre y todo el mundo lo compartiría y no es así si Microsoft y Apple lo están abriendo poco a poco es porque claro dices no, entonces ya, ya no tenían tanto negocio no, es que también es negocio para ellos arrimarse un poco al lado del bien ¿Vale? porque eh, a lo mejor son compañías que han estado tantísimas décadas en el lado del mal, ¿vale? Que, que a lo mejor es un... Una, vete tú a saber, una técnica de comercial, ¿no? El decir, oye, nos estamos abriendo poco a poco, cada vez somos más abiertos, más transparentes, ahora sacamos un iPhone que no te espía. Bueno, eso habría que verlo, ¿eh? Porque eso de que el iPhone que no te espía... A ver, estás liberando el software, pero antes has hablado del hardware, también es importante que se libere el hardware. Yo no me fío, la verdad. Pero no, no me fío, no porque yo haya destripado un iPhone de los modernos, yo he destripado un iPhone de los viejos, ¿eh? y he visto de todo he visto cosas bueno <ríe> eh como, mira, y esto es otra anécdota con, con Richard, que una vez estábamos destripando un móvil y, y le quité la batería y dije, mira, ya no nos pueden espiar y se reía y decía, para que no te espien tienes que quitar las baterías que no se ven, ¿sabes? Eso lo hemos visto mucho en las películas, cuando en un móvil de estos que se abren por la mitad, como los Motorola, y terminan de hablar los, los que están haciendo algo ilegal o algo turbio y luego el móvil lo rompen por la mitad y lo tiran a, a una papelera, le quitan la batería o lo tiran al mar, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí lo tienes, ¿vale? No basta con pagar el móvil o quitarle la batería es que hay que quitar las baterías que no se ven. entonces a mí que estas compañías digan digan ahora que se abren y que el software que hacen es libre y tal bueno había que ver primero lo que he comentado muy al principio eh, software libre no quiere decir software bueno Quiere decir que es un software que yo puedo mirar qué es lo que hace, pero lo, cuando yo miro lo que hace, a lo mejor lo que hace no es bueno. Y luego, por otro lado, hay que tener el conocimiento de entrar a ver qué es lo que hace. Que eso no todo el mundo... No es mainstream, es decir, no todo el mundo puede... Cualquier persona, la tía Paki, ¿no? Puede entrar a ver qué hace el software del iPhone. No todo el mundo puede hay que tener una serie de conocimientos que a lo mejor tienen un grupo reducido de personas y ese grupo reducido de personas a lo mejor ni, ni tienen interés en, tra en entrar a verlo ¿no? entonces, a lo mejor no liberan todo liberan una parte, a lo mejor no la parte que no liberan es una parte del lado del servidor de ellos que es la que luego recoge la, la información y hace cosas con ellas bueno, pues eso eso es todo lo que habría que hacer, o sea, no solamente decir hemos liberado este código y tal, es que lo que hay que hacer es buenas prácticas y no, y no las malas prácticas que hacen estas compañías que no es otra más que la recolección de de datos masivos de todas las personas para luego ganar dinero con esa información es decir fines lucrativos y esto no lo digo yo no es no es que sea una opinión es que está demostrado o sea es que tenemos un montón de ejemplos todo, todo lo que se ha destapado de todo lo que hacen estas compañías y que luego además comparten esa información como el caso de microsoft que compartía la información con la nsa eh, de, del comportamiento de todos sus usuarios y apple también hace este tipo de prácticas pues para vendérselas a, a otras compañías y a otras a otras empresas y ganar dinero con ello pues claro no les vas a quitar el negocio. El negocio de Apple no solo es fabricar ordenadores con los bordes redondeados y con colores metalizados, es también el tráfico de datos. Ese es el nuevo oro de hoy en día. Ese es el, el, el nuevo... El, el, la gente de hoy en día, las grandes empresas de hoy en día, las Big Tech, no quieren, no quieren eh, dinero, quieren datos. Que, y la empresa que más poder tiene no es la que más dinero dura, la que más dinero tiene, sino la que más datos tiene. Que al final se ha convertido en la nueva moneda de cambio, ¿no? Los datos. Y eso es, es muy importante que los usuarios lo sepan, ¿no? Que cuando están usando su teléfono móvil, están sucediendo muchas cosas, más allá de que te pueda llamar un amigo y hablar con tu madre todas esas cosas, suceden muchas cosas y tenemos un montón de ejemplos de gente que ha dicho es que el otro día hablaba con un amigo sobre que me tenía que comprar unas gafas y luego navegando en internet todos los anuncios que me salen son de óptica ahí lo tienes, ¿sabes? Eh, al final o sea, sé que suena muy tremendista lo de que nos espían y todo eso, ¿no? suena un poco a gorrito de papel de aluminio pero es que es así, o sea, es así y la verdad es que hay mucha gente que dice que no le importa además porque total no afecta negativamente a nada en sus vidas no siguen teniendo sus amigos van a su trabajo hacen sus cosas pero bueno eso ya según eso y sí que es subjetivo ya lo que cada uno piense eh, si le parece bien o le parece mal que estas empresas eh, trafiquen no solo con los datos de esa persona sino con los de todas las personas
2: no, yo yo coincido, coincido plenamente en muchas cosas de las que habéis dicho. Habéis puesto ejemplos vendo sobre, sobre el tema de la idealización, ¿no? El hombre siempre tiene a, a idealizar cosas, ¿no? Rostrinas, credos, personas, y no solamente y, y en este gremio también se tiende a idealizar a muchos personajes, ¿no? Bien por su aportación, bien por lo que, la imagen que venden, cuando realmente, bueno, pues como personas, como individuos, eh, pues a lo mejor, bueno, pues eh, como todo el mundo, ¿no? Nadie es perfecto, pero tendemos a idealizar... Cosas. En cuanto a lo de compartir, como bien decía Daniel, el ejemplo que ha puesto de la vela ha sido fantástico. Y, y eh, un poco en el software libre, y ya que nos gusta a todos, es como, yo diría que es como el eh, como que que compone una canción y tiene miedo a tocarla para que nadie la escuche, no sea que se la copie. Tiene, algo, tiene algún símil próximo al, al, al software, ¿no? yo tengo un amigo que dice que más quisiera eh, que, que Coca Cola le comprara una canción para poner un anuncio ya se jubilaba no o alguien hiciera un cover de una canción no eh, o una un cover una reinterpretación, una versión. Al fin y al cabo, eh, el software ocurre algo muy similar a lo que ocurre con la música. ¿no? Hay canciones muy hibernadas y no por ello, vamos a decir que el autor ha dejado de, de ganar sus lentejas. Y es más, una canción, si pasa por una editorial, tienes que publicar la partitura, no solamente la parte, digamos, audible ¿no? de la canción, sino la partitura, cómo está escrita, qué notas la componen. ¿no? Esto por un lado. Y al hilo de lo que estás diciendo, eh, y partiendo de, de una frase mítica, aquella que dijo un individuo calificando a Linus de cáncer, todos sabemos de qué individuo hablamos. Lo digo con retintín, ¿eh? No, no, es que quiere decirse, bueno, pues, ese tipo de individuos tampoco merecen para mí demasiada más bola bueno, ya bastante daño han hecho a todo Al gremio, a, a todo ¿no? Y entonces ahora parece que todo el mundo Quiere arremar, dicen que el que al se arrima, bueno, sombra de cobija Entonces parece que ahora hay un, movi un Movimiento eh, de, pues eso, de, de empresas, algunas empresas No todas, porque ahí sigue sigue Por ejemplo, el señor Ellis eh, De Oracle sigue siendo se Sigue resistiendo al software libre ¿no? Un nuevo movimiento que parece Bueno, nuevo, califico de nuevo porque son empresas que tienen Mucha historia, tienen como tú bien dices mucho muchas maldades detrás cosas que de las que yo soy personalmente consciente como dice Daniel la gente puede creerme o no creerme pero eh, puedo eh, o sea, las, he, las he vivido las maldades eh, he sufrido también pero las he vivido y las he vivido y las he visto ese tipo de maldades eh. ¿tú crees que mm, de alguna manera la fuerza del software vive, es, es una pregunta poco futurista ¿vale? un poco no sé pero no, ¿se van al final a pasar a, al lado bueno de la fuerza por decirlo así? ¿Qué que sé que claro Microsoft, a de I las linux que publica por ahí que sacó carteles en alguna feria aparte de que, bueno, pues Apple está basado en software libre eh, y así, eh, al final acabarán cediendo ante, vamos a decir eh, no presión, no presión malentendida ¿no? Eh, sino quiere decirse que verán definitivamente las bondades de todo esto, no solamente la parte económica que evidentemente siempre van a ver, pero que evidentemente entiendan el espíritu que mueves software libre, o, o ya lo saben eh, y, y de alguna forma bueno pues lo y simplemente van al tema monetario, al tema, que has dicho, ¿no? El tema de que al tema datos. ¿no? Eh, cuando muchas veces hablan, me hace gracia cuando dan la valoración en bolsa de Facebook. Eso no vale un churro, que digan que valga mil millones de dólares. no Lo que valen son los datos que manejan. Eh, realmente su valor se restringe a eso, no a, a que tengan, eh, no sé, un conocimiento o tengan un... un ...un instrumento que lo valga, ¿no? ...que tengan una patente o tengan algo... ...que realmente tenga un valor intrínseco, ¿no? ...tengan el valor de todo lo que escuchan... ...de todo lo que es, eh, leen... ...de todos sus usuarios... ...y, y por otro lado, todas pues, las empresas estadounidenses... ...ya sabéis que están sometidas... ...por ley, eh, por ley... ...a que tienen que tener todas sus estructuras abiertas... ...a sus agencias de información, a sus agencias de inteligencia... ...entonces, por otro lado, aunque quisieran... aunque quisieran, eh, digamos, por su estatus... ...digamos, de empresa estadounidense no podrían hacerlo. Entonces, ¿Tú crees que algún día se liberarán de este, vamos a decir, de este, de este lazo, de esta presión de todos los lados que les viene, de todos los lados, de, de la industria, de del gobierno de turno, etcétera, para poder de, de alguna forma liberar esos hogares que hasta ahora han sido críticos, cerrados, oscuros y malvados?
3: Pues, sinceramente, no sé lo que va a pasar, obviamente, porque no tengo bola de cristal, pero <ríe> ya sé que la intención de tu pregunta no era que yo adivinara el futuro, sino saber qué opino, ¿no? De, de, de qué podría llegar a suceder, ¿no? A ver, el mo para mí el movimiento se demuestra andando, para mí y para mucha gente. <ríe> Entonces, está muy bien que... O sea, yo celebro ¿eh? que, que empresas como Microsoft y Apple eh, decidan abrir eh, su, su software y hacerlo libre, y que la gente lo pueda ver y compartir y tal. Eso creo que que no hay que perseguirlo ni criminalizarlo, bueno, ni eso ni nada. No hay que perseguir a nadie ni nada, cada uno que sea como sea, ¿vale? Mientras no perjudique a, a, a directamente a los demás, ¿no? Lo que pasa es que, aunque celebro esto, no celebro que lo hagan con muchas otras cosas más que lo tienen que hacer. Es decir, si lo haces, hazlo del todo, ¿no? Hazlo de verdad. Entonces, yo no no, no puedo decir qué va a pasar, ¿vale? No sé si van a abrir todo, si van a hacerlo, si en el futuro Microsoft va a ser una, una empresa en la que va a trabajar con 100% software y hardware libre y lo van a compartir todo no tengo ni idea no lo sé. Pero me encantaría que lo hicieran pero no por no por amor a microsoft o por tal, porque es que a mí la verdad microsoft como empresa no me dice nada de hecho no no uso sus productos hace ya ni me acuerdo de cuándo. creo que el último windows que toque fue un xp o sea, hace muchísimos años lo que quiero decir es que no veo muy improbable veo muy muy improbable que cualquier persona que esté al mando de estas empresas como persona visible, un Bill Gates o, o, o quien sea, no creo que le dejen tomar cualquier decisión a la ligera. Digo? Cuando digo que no creo que le dejen es quien realmente está detrás de estas empresas, que no son las caras visibles que todos conocemos. Son los inversores que están detrás, que son unas personas muy millonarias y que están en mesas, en despachos gigantes con, con, un, con un montón de poder detrás, que son al final los que deciden pues, las decisiones que se tienen que tomar en una gran empresa. o no. A ver si vamos a pensar ahora que el que toma las decisiones en Microsoft, eh, era Bill Gates o sea, a lo mejor cuando creó la compañía, pues quizás, o Steve Jobs cuando creó Apple, pues bueno, pero es que luego al final, cuando ya se van metiendo más gente en la compañía y eso va creciendo y se van metiendo inversores, al final estas personas son los dueños o los propietarios de un porcentaje de la empresa pero no son los dueños de la empresa, entonces cuando se tienen que tomar decisiones de este tipo por, como las que me estás preguntando ¿de qué sucedería si Microsoft abriera todo? o si Apple abriera todo, pero de verdad y sinceramente, bueno, de tras esa decisión, seguramente haya un montón de reuniones de todos estos tipos y estas personas. Te digo yo que la decisión se va a tomar únicamente en base a una cosa, que es si vamos a perjudicar o mejorar el negocio con esta decisión. Lo que, quiere, lo que no quiere decir que, que lo perjudique, ¿eh? a lo mejor lo mejora, de hecho yo pienso que lo mejoraría bastante, pero, pero claro, es que las estrategias comerciales no las puedo decir yo, porque yo no soy ningún experto comercial, yo no sé qué estrategias comerciales hay que seguir en una gran compañía para vender más o para vender menos. Entre otras cosas porque estas compañías tienen, bueno, to toda empresa que no vive del aire, o sea, tienen que vender y tienen que vender además cuanto más mejor ¿no? No, no no vas a encontrar ninguna empresa que te diga lo contrario entonces estas empresas ya tienen muy marcado cuál es su línea de negocio y con qué con qué trabajan ¿no? que ya no es que te ofrezcan un paquete de software es los usuarios de ese software lo que hacen y los datos que generan y los metadatos que generan ahí está el negocio ahí está el negocio a ver no no, 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 eh, no se hacen millonarios vendiendo licencias de windows porque eso no vale demasiado no sé lo que vale un windows debe valer 100 dólares o así ¿O? No, no tengo ni idea estoy hablando un poco sin, sin saber de lo que cuesta una licencia Segundos, pero sé que tiene un coste pero es que ese, ese no es el negocio El negocio es otro que es el negocio de los datos y el negocio del marketing y, y las promesas y bueno pues y lo hacen todas estas compañías todas y además no lo hacen desde ahora o sea, es que lo hacen de hace muchísimos años eso es más viejo que el sol entonces ya te digo liberar todo al cien y que sean compañías totalmente transparentes y sinceras con, y respetuosas con la ética y la libertad de sus usuarios lo veo improbable pero no imposible y que lo deseo me gustaría un montón pero insisto no porque estas compañías mmm, se conviertan en compañías éticas a mí la compañía me da igual como si se llama, no sé pepito el de los palotes, o sea, me, me da igual la compañía, lo que quiero, lo único que quiero de una compañía es que ofrezca un producto que sirva para mejorar la vida de las personas, y si tiene que costar un dinero ese producto, pues, pues que cueste un dinero, a lo mejor si, si mejora mi vida, quizá tenga que pagarlo, ¿sabes? Y si es gratis pues, eh, pues eh, fantástico que sea gratis, eh, a lo mejor tienen más acceso a esas personas a eh, más usuarios a ese, ese producto, pero vamos, que, que no, no, no estoy ofendiendo ni mucho menos que hacer software libre y que sea gratis ¿eh? o sea, insisto, tú puedes hacer software libre y que sea comercial, o bien vendes el producto, o el producto lo ofreces gratis pero lo que cobras es el mantenimiento, hay infinidad de productos software libre que, que funcionan así y, y son compañías que tienen un montón de empleados y que trabajan un montón de gente o sea que eso, no, no estoy diciendo algo nuevo, y esa es la línea que yo creo, o sea, no, 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 no digo que sea lo que vaya a suceder, sino que creo que bueno, podría ser así, ¿no? sería deseable que fuera así, me gustaría
1: una cuestión para reafirmar algo que decía hace eh, Javier hace tiempo recuerdo que leí en una entrevista que le hicieron a Steve Ballmer cuando era el CEO de Microsoft entonces hablando sobre diversas cosas eh, Steve Ballmer dijo clarito dice yo estoy aquí soy el CEO de de Microsoft para defender el interés, los intereses de los inversionistas, lo dijo clarito ¿eh? no es que se le escapó, él no habló ni de los clientes que son los que pagan ni de los empleados que son los eh, programadores o la gente que trabaja él lo dijo clarito, estoy aquí para defender el interés de los inversionistas, y estas compañías que son públicas, tienen inversionistas que son los que deciden los destinos de esa luego buscan al mejor CEO para llevar adelante esos planes, pero cuando un CEO no funciona, pues adiós, eh el botón de jet... ...que es un botón gordo... ...y voló el tipo con los aires... Eh, ...Eduardo... ...haz tú la pregunta... ...haz tú una pregunta Javier... ...y vamos cerrando el programa... ...ya llevamos 74 minutos... ...y creo que... ...venga... ...podríamos tener una segunda parte de esto... ...porque hay mucha, mucha tela que cortar... Eh, ...Eduardo...
2: Eh, que como, como bien decía como bien decía ahora Daniel y como tú has dicho este tipo de empresas se deben por un lado eh, yo, yo, yo insistía en la obligación legal que tienen para con su, con su gobierno pero también se deben a su accionareado o sea, la frase de Balmer es, eh, aparte de que bueno que es absolutamente cierta yo a Microsoft no la considero ni siquiera una empresa tecnológica eh, es un puro negocio o sea, me da igual que sea una ferretería o, o que se dedique a vender software en el caso de Microsoft eh, se deben a su accionareado tienen que hacer ganar dinero a sus a a pesar de que sea no siempre Microsoft siempre ha presumido siempre ha presumido de ser una empresa volcada o sea, digamos un, un producto volcado hacia la empresa con sus Windows Server y sus productos empresariales y tal que además bueno pues son un, bueno, yo tengo una opinión bastante particular de ellos no tirando de chapuza para arriba pero bueno y, pero no les ha no les ha cortado nada nunca se han cortado en el, eliminar un, un lenguaje de cuajo por ejemplo decir bueno pues a partir de tal fecha el, el lenguaje tal ya no es otro desaparece cuando saben que hay eh, miles y miles de softwares y han dejado ese código desamparado o sea le, no les importaba ni el desarrollador ni, ni, ni el consumidor del producto nada de nada de nada y, por supuesto, la pregunta que te hacía antes, evidentemente, no, es, no era de bola de cristal, sino era un poco, bueno, pues tu visión acerca del de, de de futuro incierto, ¿no? Siempre eh, este programa es tecnología e incertidumbre ¿no? Pues a mí me gusta siempre hacer preguntas, un poco poner en la tesitura al entrevistado de que haga un poquito de futurólogo, ¿no? O bueno, por lo menos, eh, ya que es imposible, eh, de que nos dé su opinión acerca de cómo le gustaría que fuera que fuera él. Y realmente, estas compañías que trafican con datos y que a la gente no le importa, no le importa. ¿Tú no crees que en un momento determinado habrá cierto hastío? Por ejemplo, hay mucha gente que se ha dado de baja de Facebook, que ya el Facebook es una pérdida de tiempo, consume mucho tiempo, está eh, el Twitter, todo el mundo critica lo mismo, ¿no? Es, es, un, es una paz del pueblo, es un mentidero. Eh, y hay, hay más, eh, digamos, hay más confrontación que realmente es más que una red social, es una confrontación social, lo que crean, ¿no? Por las opiniones, por. Bueno, que la confrontación siempre existirá y las de siempre puede llegar un momento en que la gente eh, digamos tenga un cierto o surja otro producto ¿no? Que a lo mejor sustituyan, ¿no? eh, llegue a un asquío de estos productos que todos conocemos, que todos usamos desde WhatsApp, ¿no? que es propia de Facebook, eh, y todo esto, llegue, llegue a aburrirse y realmente estas empresas, eh, aún sin desearlo, se vean en una situación donde el mercado rechaza sus productos por abusivos, por manidos, porque bueno, a la gente le gusta cambiar, ¿no? entonces a lo mejor resulta que ahora la gente se migra en masa, pues no sé, a Signal, un poner, no, hasta que Signal se convierta en, en otro Microsoft, ¿no? Eh, pero, eh, quieres ¿Sí? ¿Crees que puede llegar eh, el momento en que por desidia ¿no? eh, de este tipo de productos, o bien porque haya otro producto que lo sobrepase técnicamente? sí, eh, El mundo de software libre tiene productos que sobrepasan técnicamente a productos de pago, todo el mundo los conocemos. ¿no? ¿Puede llegar este aburrimiento un producto competitivo a arrasar con este software privativo y que realmente tengan, se vean en la necesidad de cambiar su modelo de negocio?
3: Pues sí, y de hecho está sucediendo constantemente y cada vez más. Eh, yo, por ejemplo, que dentro de lo que es, eh, bueno, yo os he contado al principio el programa, que yo soy eh, ingeniero de software, de, trabajo como programador y demás, lo hago dentro del contexto del Big Data. Entonces, eh, hay una herramienta con la que yo trabajo mucho, eh, que es eh, software libre. Bueno, inicialmente fue desarrollado por la NSA y luego se, se liberó bajo una licencia Apache 2.0, ¿vale? Pero es un, es un software que se llama Apache NiFi de Niagara Files, ¿vale? Y y es software libre y lo están utilizando es una de las herramientas principales que se utiliza hoy en día en el mundo Big Data y es software libre y ha demostrado ser infinitamente más veloz, rápido y eficaz que cualquier otra herramienta privativa que, que había hasta la fecha en el mercado es una herramienta que ya tiene unos 15 años de antigüedad pero cuando, cuando salió al mercado y se liberó eh, fue, fue una bomba porque claro las grandes compañías pagaban auténticas fortunas a compañías como IBM por un software que era más vaporware que otra cosa o sea, era pues como lo de... ¿Cómo se llama este software de...? No me acuerdo, bueno, IBM vende un montón de software de inteligencia artificial y que hace magia y que hace cosas automágicas que realmente luego no hacen ni la mitad de lo prometido. Pero da lo mismo porque al final es colársela a los clientes y bajo la etiqueta de IBM y vendérsela. Y digo IBM, como digo Oracle, como digo en su día Sun Microsystems, o sea, son grandes compañías que, que, que le colocaban un montón de software pesado, privativo, que no se sabe muy bien cómo funciona a todas las compañías del mundo incluso en el caso de ibm que es una compañía cuasi gubernamental todo el mundo y, y claro qué sucede que muchas compañías han empezado a utilizar software libre y se dan cuenta de lo que exactamente lo que has dicho tú no que se han encontrado con herramientas que no tienen coste inicial y que funcionan mejor que aquello porque yo pagaba una fortuna todos los años en licencia y cuando digo que no tienen coste inicial es una vez más digo que a lo mejor obtener el software es gratuito pero si quiero eh, como gran compañía que soy, que tengo recursos, que tengo dinero y tal, quiero implementarlo en todas mis máquinas y utilizarlo a gran escala, a lo mejor puedo contratar ese soporte y me va a costar un dinero, pero para nada va a ser una cantidad como la que a lo mejor pagaba por unas licencias, más luego aparte el soporte de esos productos gigantescos, monolíticos y, y opacos de estas eh, compañías tan que han hecho software tan oscuro durante tantísimos años, ¿no? Y es una realidad, o sea, eso eh, yo te digo no, no es una opinión, eso te lo, te lo garantizo que es así. Y he puesto un ejemplo el de Apache NIFI como puedo poner un montón de ejemplos más ahora se está utilizando mucho Debian también en, en, en servidores Red Hat que se usaba muchísimo la inmensa mayoría de las computadoras que, que hacen funcionar la informática del mundo la inmensa mayoría son máquinas que corren bajo un sistema operativo llamado GNU lo que, la, lo que la, mucha gente llama Linux pues la inmensa mayoría de las computadoras corren con un sistema operativo llamado GNU que es software libre otra cosa es que he utilicen eh, Ubuntu o Red Hat que a lo mejor puedan tener en el kernel Linux algunos blobs privativos pero no es como la gente piensa que los ordenadores principalmente llevan un Windows y bueno cuando se puso de moda Mac eh, pues los Macintosh y demás, no, no, la computación a nivel mundial es mayoritariamente el sistema operativo GNU con kernel Linux mayoritariamente y cada vez lo estamos viendo más todo lo que es el software libre, tanto de la familia GNU
1: Linux como la familia BSD, BSD ha hecho cosas extraordinarias. Por ejemplo, yo sigo mucho a Dragonfly. Dragonfly ha sacado un file system que es el Hammer, que es extraordinario entiendes? Si sí, es un esfuerzo hecho en forma de software libre, con gente que, que le mete pecho al código, después de 8 horas de, de trabajo, llega a su casa y se dedica a hacer código, código para distribución o para el sistema operativo el caso de Blender es uno de los software emblemáticos que tiene software libre, porque también Blender corre en BSD y CineLerra es otro de los grandes programas y también como dices tú hay, también hay mucha porquería escrita como software libre, pero venga, eso es es cuando a mí me dice mucha gente, pero ¿cómo puede ser que haya 800 y pico distintas distribuciones Genebulino? ¿Por qué tantas? Bueno, en realidad esas son las que huyeron, pero las que quedan activas son 200 Y en eso consiste la diversidad y en eso consiste la libertad eh, de tú experimentar tu propia distribución. Luego, si sí, tu distribución no aporta nada porque es en realidad un Ubuntu con el fondo de pantalla de otro color y unos iconos tomados de otro lado... Pues, ¿qué sucede? Que la gente no la usa y pasas a hacer esas tantas distribuciones que están ya muertas. Y mucha gente ha aprendido a hacer muchas cosas y, y van surgiendo nuevas. Hay una nueva generación de distribuciones en GNU Linux que son aplastantes. Fíjate tú el caso de, por ejemplo, en el, en el DistroWatch, la número 1 ISMX, una distribución Linux hecha por gente de de Grecia y una vieja distribución llamada Mepis que han hecho algo interesantísimo la segunda hoy es Endeburg la ex-antergo de Ark la tercera es Manjaro, y como sexta distribución está Gar eh, Garuda, que es una distribución india basada en ARC. QoS, por ejemplo, una distribución que está basada en Fedora y, y Debian y que utiliza todo el criterio del de de aislamiento de las máquinas virtuales a partir de, de, la, de la placa. no? Eh, Sceptor, distribuciones como Nixos, que son Rolling Back, que utilizan mucho los, los programadores, los desarrolladores, para evitar conflictos de, de librerías o repositorios etcétera. Hay muchas cosas nuevas que está aportando Linux. Kali, por ejemplo, es algo que le sirve a cualquier persona que quiere iniciarse en seguridad. Luego alguien me dice, sí, pero yo puedo tomar un Debian y le cargo las cosas. Y, claro, seguro. Seguro que sí. Tú puedes también tomar un Linux en un Scratch y te creas tu propia distribución, pero no todos lo van a hacer, además de que no todos están en condiciones de hacerlo. Entonces creo que Linux ha dado un, una vuelta bien interesante, eh, va a avanzar, lo que no quiere decir de que sea algo que el futuro sea así una fiesta, ¿no? porque siempre los que quieren ganar dinero quieren ganar dinero, no importa cómo eh, chicos, yo les decía eh, vamos cerrando acá y creo, no sé Javier, si tú estás de acuerdo que quedaría planteada
3: una, una continuación, una segunda parte no sé qué piensas tú yo lo que pienso es que sois gente maravillosa con la que me encanta hablar y si me invitáis a hablar otro día lo haré encantado tanto si es para un podcast como si es para tomar algo en algún sitio y intercambiar ideas, siempre va a ser un placer y, y que me lo he pasado muy bien con vosotros, me despido de vosotros y de los oyentes y me gustaría lanzar una frase que no es mía que es de Noam Chomsky y con esto podríamos cerrar el programa ¿no? y es que no deberíamos estar buscando héroes, deberíamos estar buscando buenas ideas
1: viniendo de Noam Chomsky, imagínate, es cierto, no deberíamos buscar héroes sino ideas, es un poco como alguien que decía, cuando la gente empieza a seguir eh, líderes termina no siguiendo la verdad, no siguiendo las ideas, claro. eh, termina detrás de una persona, de un mesías de como le quieras llamar
3: Exacto, hay que cuestionarse todo O sea, incluso Que puede parecer que me gusta mucho Stalman y tal, yo soy el primero que lo cuestiona Y de hecho discuto muchísimo con él Y de hecho hay muchas ideas que no coincidimos Y yo se las he dicho, y él me ha llamado a mí desgraciado A la cara y cosas así Pero da igual, le quiero igual, porque es un tío fabuloso Y es un tío súper importante, me parece Una de las personas más importantes del siglo y 21 Y creo que deja un legado Para la posteridad importantísimo Mucho más importante de lo que la gente se cree y insisto, lo que deja es un legado, no él como persona, si es que al final él pues dejará de existir un día. Pero lo importante es lo que él deja, lo que queda, ¿no? La idea, la, la, el, el, el acto, no el actor. Eso es lo importante. Es fabuloso porque creo, sinceramente, que es algo que mejora la calidad de la vida de las personas. Aunque esas personas no sean tecnólogos, aunque sean mainstream, aunque sea la tía Paqui del pueblo, que no sabe manejar un ordenador, da igual. También mejora la calidad de la vida de esas personas porque la tía Paki no sabe programar, pero sí que sabe usar el WhatsApp y el móvil. Al final están usando tecnología de un modo u otro. Cada vez queda menos gente aislada en los campos, ¿no? que, que solamente harán la tierra, y ya está, y nada más, ¿no? Eso, eso eran nuestros padres, nuestros abuelos pero hoy en día, todo el mundo, el 100% de la población, al menos en el primer mundo tienen un ordenador metido dentro del bolsillo, pues eh, claro que afecta a la vida de las personas, lo que ese ordenador que llevas en el bolsillo es muy importante porque no solo sirve ese ordenador del bolsillo, no solo sirve para hacer llamadas y que te llamen, que sirve para muchas otras cosas más, algunas de esas cosas las hacemos nosotros y otras esas otras cosas las hacen otros por nosotros, lo único que yo quiero para la gente a la que yo el respeto y yo quiero es que esas cosas no sean cosas malas no 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 es más que eso ya está o sea, es, es un tema de ética un tema de respeto y de libertad por las por los usuarios de estas positivas digitales que a día de hoy es prácticamente todo el mundo no sé cómo lo veis vosotros eh
1: muy
2: Amazon, pues, Llevamos una, una cantidad de potencia de, com de computación en el bolsillo, algo, algo impresionante. Y un, sí. solamente un par de apuntes pa míos para hacer cosas mías. Ya sabéis cómo soy. Hablando de software, de software eh, libres mejor que privativos, ¿quién no conoce nadie? Eh, hey, creo ¿Sí? que el software más no utilizado para la modernización de hardware del mundo mundial. Y vamos sí. a ver, sin Linux, ¿qué sería de estos chicos de Facebook, Twitter, eh, Google, todos sus servidores? Eh, oh. miles de decenas de miles de servidores que están funcionando bajo Sino Opera. O sea que nos pueden contar misa, pero la sí, realidad sí, sí, sí. Eh, pueden cubrirlo todo con el velo del color que quieran, pero los servidores de Microsoft eh, usan eh, que por cierto los tienen Akamai eh, sí, sí, que no es ningún secreto sí, tampoco sí. con Akamá eh, eh, bueno, bueno, era, era solamente como una anécdota ¿no? y, para, y para remarcar el clavo de lo que ha puesto Daniel Con esta frase eh, Yo también quería añadir un pequeño, una pequeña frase Que me ha gustado Una frase de Teócrito eh, era, era poeta Bueno, eh, era un griego creador de un género bucólico Que decía que los hombres libres tienen ideas Pero los hombres eh, sumisos tienen doctrina y Creo que en eso claro, claro, se claro. mucho muchas cuestiones, no son solamente en el mundo del software sino en el mundo de la política en el mundo de la ciencia en el mundo de, 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 de todo, ¿no? en el mundo de la economía eh, creo que esa frase... Bueno, luego él la explica, luego él hace una explicación sobre todo esto, muy, muy elaborada es muy hermosa, es que yo no voy a dar aquí por cierto, que nadie se asuste Y yo creo que, bueno, pues por mi parte agradecerte Javier de haber estado con nosotros, eh, ha sido fantástico por supuesto esa segunda esa segunda vuelta eh, esa segunda ronda creo que sería maravillosa ronda, y cuando hablo ronda eh, de, no hablo de ronda de preguntas hablo de ronda de, no sé, cañas, digamos Hombre, ¿no? por supuesto, eh, de
3: cervezas, claro ¿Verdad?
2: <risa> claro <risa> y que bueno, sí que...
3: No, no, de, lo, en, lo digo muy en serio eh, ¿Cuándo? O sea, me apetece sí, sí. pero vamos, una barbaridad Creo ah... que sí, eso. pero
2: bueno, pues comentarte no tengo más que agradecerte tu presencia eh, darte las gracias por todo lo que nos has transmitido, dar las gracias a Daniel como siempre por haber invitado a estas conversaciones Claro. y desde luego ya me despido de todos vosotros a escuchas y reverentes me despido de ti, de ti Javier y por supuesto dejo todo en manos de Daniel que como maestro de ceremonias como buen maestro sí. es el que tiene la llave de maestra de ceremonias
1: eh, Javier, muchísimas gracias, eh, sobre todo por tu generosidad para compartir el conocimiento, que eso hay que, hay que decirlo siempre, ¿no? la generosidad no es un acto tonto, es un acto inteligente. Por supuesto que queda planteado una segunda, una segunda parte, tenemos mucha tela que cortar y hablar, y en cuanto podamos seguro que nos zampamos unas buenas cervecitas para divertirnos, sí. ¿por qué no? Por supuesto que sí. Así que bueno, gracias Eduardo, gracias eh, Javier, ya ja, que escuchas... No, gracias a vosotras, no, gracias. gracias a ti. Así que bueno, eh, jaque escuchas irreverentes, supongo que os habéis divertido bastante porque el programa permitió eso y sobre todo se compartieron conocimientos, historias, anécdotas que van que van definiendo épocas que fueron pasando en el mundo de la tecnología y que aquí tres personajes con distintas edades hemos ido pasando, pero creo que abarcamos todos entre los tres. Así que, y como siempre, piensen, piensen y piensen. Nunca se conviertan en repetidoras de ideas ajenas. Experimenten, desconfíen, sean curiosos. Nunca, nunca cedan el derecho a pensar y a experimentar para poder tener conclusiones. Muchas gracias a todos y hasta el próximo podcast.
0: World Party 2021 Online.
1: Conferencia anual organizada
0: por Hack por 127, Hack Madrid y Hack Barcelona. Del 8 de octubre al 17 de octubre, 2021. Hacking, software
2: libre, CTF, hardware, programación, legal, ciberinteligencia, OSM, inteligencia artificial, cultura hacker, debates, mesa redonda, blockchain, redes especiales, libertad, concientización y temas sociales. Más información en worldparty.hackmadrid.org.